0: Гаврила Принцип в четырнадцатом году убил австрийского кронпринца Так началась Первая мировая Делом Принципа стало освобождение Балкан от оккупации Актуальное и сегодня Дело Принципа Авторская программа политолога Олега Бондаренко О современных Балканах и Европе Дело
1: Принципа
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами, как всегда, по четвергам я, Олег Бондаренко. Это программа «Дело принципа», совместный проект «Радиостанция Говорит Москва» и портала ру Мы с вами обычно обсуждаем наши Балканы с уклоном в Сербию. Сегодня я бы хотел в связи с несколькими обстоятельствами немножко этот уклон изменить и пригласил к нам в гости научного сотрудника Института славяноведения Российской Академии Наук Якова Смирнова, с которым мы обсудим Черногорию. В общем-то, в прошлом тоже сербскую, можно сказать, территорию, не будем обижать черногорцев, если, скажем, провинцию наверное, все-таки не провинцию, да? А, но обсудим с другим, а, в другом контексте. Как так случилось, как сложилось, как так вышло, что Черногория стала врагом России? Сегодня, в 2022 году, по количеству а, выдвинутых против России рестрикций, введенных санкций, обвинений, звучащих на высшем государственном уровне, а, Черногория как государство, хочу на этом сделать акцент, не как народ, не как республика с точки зрения там, своей истории, а как государство, как государственный механизм, может вполне соревноваться с Польшей, там, с Литвой или Латвией вот, в степени такой остервенелости русофобской. Это тем более странно, что, как нам всем известно, черногорцы как народ, черногорцы как... Страна всегда были расположены к России, крайне, в общем-то, крайне расположены, крайне расположены к России, крайне позитивно. И был знаменитый завет, поправьте меня, если я ошибусь, Негоша, да, такого правителя Черногории. А Черногория была долгое время, стоит упомянуть, отдельно страной, в которой правитель был, он же и церковный правитель, он же и светский правитель. То есть, как бы представьте, что патриарх, он же президент. Вот в Черногории такая ситуация длилась довольно долго. И был завет Одного из таких правителей Черногории Негоша, который говорил о том, что Черногория, возможно, и будет существовать до тех пор, пока она будет дружна России, если я да. правильно помню. Яков, давайте мы небольшую ретроспективу сделаем, и вот нашим радиослушателям, которых интересует тема «Балкан», Объясним, расскажем, как так случилось, что вот эта самая Черногория, которая еще сто с небольшим лет назад содержалась целиком и полностью из бюджета Российской империи, единственная страна в мире, кстати, об этом тоже, наверное, стоит упомянуть, которая была официально, совершенно официально, в этом нет никакой иронии, никакого стеба, официально в бюджете Российской империи была строчка, значит, там, оборона, безопасность, Черногория, столько-то миллионов денег. Что
0: произошло? Добрый вечер. Вы знаете, на самом деле здесь целый ряд причин. И, ну, в первую очередь, это, наверное, конечно, международная конъюнктура, которая сложилась у нас, ну, на самом деле, даже не сегодня, а вообще, в принципе, складывалась последние лет 8-10. В первую очередь, это, конечно, вступление Черногории в НАТО. Да, надо понимать, что действительно, как вы правильно сказали, на уровне народа населения, скажем так, к России действительно очень позитивное отношение. Но власти Черногории, которые находились, которые, собственно, находились, да, управляли страной последние 30 с лишним лет, да, я напомню, сейчас Черногорию возглавляет Мила Джуканович, да, и очень долгое время его партия, партия демократическая партия социалистов была также правящей партии страны, вплоть до позапрошлого года. Очень долгое время Джуканович и его партия вели вот этот курс на прозападную, скажем так, ориентацию, да, это была, был прозападный курс, абсолютно прозападная политика. Она выражалась в том, что страна в первую очередь, да, постаралась выйти из совместного государства с Сербией, да, и, к слову сказать, вот, послезавтра, как раз-таки 21 мая, да,
1: Черногория будет этот день отмечать, будет 16 лет. Соответственно... Одна из самых молодых государств мира. Да. Моложе только, кажется, Южный Судан, и вот какая-то там, боюсь соврать, часть... Папуа Новой Гвинеи. Да, 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 да
0: если я не ошибаюсь, да, именно так
1: и есть. И,
0: соответственно, вот эта политика да вот такой вестернизации таких евроатлантических устремлений, она, конечно, очень долгое время, собственно, руководила и до сих пор, в принципе, да, руководит, скажем так, всеми внешнеполитическими акциями. Страны. А, здесь, на самом деле, интересный момент. Я бы не стал говорить, что Черногория самая в этом плане все таки такая, самый такой огульный критик да, России а, и всего, что связано с Россией. А, здесь был, на самом деле, такой весьма а, забавный инцидент, что... После начала, соответственно, да, специальной военной операции, Черногория, одна из немногих, собственно говоря, стран, которая, один, один из немногих членов НАТО, который очень долгое время не мог просто никак вести санкции против России, потому что кабинет министров никак не мог договориться. Там доходило вплоть до рукоприкладства, министры, соответственно, друг на друга то, с этим, кричали, было очень много эмоций, и в результате только в начале апреля им удалось каким-то образом санкции против России согласовывать. Никто не хотел на себя на самом деле на том этапе брать эту ответственность. Да? И в первую очередь потому, что все понимали, что тот человек, который в принципе санкции против России ведет, он в значительной степени, возможно, лишит себя какого-то политического будущего. В принципе, И этим человеком стал... Этим человеком, собственно, стал премьер-министр, бывший уже премьер-министр Черногории, Здравка Кривокапич. То да все-таки он? При нем. Ну, фактически он был на тот момент еще, да, там, исполняющим, условно говоря, обязанности. А, До Юра, в принципе, его, его правительство было уже свергнуто на тот момент, да, ему уже был выражен вот у недоверие в парламенте. Но в принципе, это был такой вот завершающий аккорд уходящего правительства, а, и, собственно, они, они его
1: сделали. И на сегодняшний день понятно, что, конечно, от санкций, введенных в Черногории, России ни тепло, ни холодно а, до того санкции Россия вводила, напомните, пожалуйста, историю наших, нашей санкционной э, дружбы, в кавычках, с Черногорией, когда запретили черногорские вина, в какой-то момент заполонившие все возможные прилавки э, российских магазинов и ресторанов, да, не было возможно найти ни сербского, ни хорватского вина, зато плантажа черногорская 13 июля было просто везде в изобилии представлено, а э, стоит особенно упомянуть, что это вино в Черногории есть, ну, понятно, что для того, чтобы сделать вино, нужен виноматериал. Так вот, мне об этом сами черногорцы рассказывали. Из этой самой плантажи виноматериал черногорский составляет менее 20%. 80% это завезенный, кажется, из Молдавии, если мне память не изменяет завезенный виноматериал. И вот то, что продавалось нам под видом черногорского вина никакому ни к какой Черногории не относится, а к Балканам относится только если считать Молдавию Балканами. В очередной
0: раз здесь Черногорцам, я думаю, можно в кавычках поаплодировать. Действительно, очень такая интересная, интересная схема. Да, и по поводу Молдавии я тоже наслышан. Молдавия, в принципе, такой всемирно известный поставщик винноматериала, и во многие страны его поставляет, а потом уже под другими различными марками это вино выходит. Что касается Черногории, значит... История следующая. Ввели они против нас первый пакет санкций еще в 2014 году, да, после, соответственно, соединения Крыма с Россией. И э, на тот момент Россия никак не отреагировала на эти санкции. Ну, строго говоря, в Москве, собственно, их и не почувствовали, да? скажем так. В принципе, и сейчас они их тоже, тоже особенно не чувствуются. Но э, на этом этапе... Там, это Санкции носили такой характер, что они, наверное, по мнению Москвы, не требовали дипломатического ответа. В 2015 году, когда санкционный список был уже расширен повторно, Конечно, Москва уже, возможно, да, все-таки не могла это оставить без внимания. И вот как раз-таки ответные санкции, и в том числе пропажа с полок плантажа, она произошла, если я не ошибаюсь, как раз-таки в 2015 году и после 2015 года. А когда уже зашла речь о вступлении Черногории в НАТО, да, я напомню... Это был? 16-й год. 16 год. Речь зашла mm -hmm. в 2016 году. И тогда, кстати, И вступила в 2017 году, uh -huh. да, то есть ну, непосредственно официальное вступление состоялось именно в 2017 году в соответствии с процедурой, но сопровождалось это вступление, конечно, большим скандалом. Да, я напомню, возможно, это все-таки было такое достаточно громкое дело, но было на слуху, тогда, в 2016 году, после парламентских выборов, на которых, собственно, держала победу в очередной раз ДПС, да, правящая партия Джукановича, на фоне обвинений сербской оппозиции Джукановича в том, что выборы были сфальсифицированы, было произведено несколько арестов, и черногорские власти заявили о том, что была, произведена, была попытка государственного переворота, инсценированная якобы российскими и сербскими спецслужбами, были даже задержаны некие офицеры ГРУ. Российского. Разве они были задержаны? Якобы. А, они были задержаны, если они не ошибаюсь, опять же, не на территории Черногории, а на территории Сербии.
1: Насколько, насколько я знаю, они задержаны не были, просто потому, что, во-первых, даже не было изначально этих фамилий, они Фами -да. появились спустя время, и люди-то эти, ну, то есть до сих пор никто не доказал, что они физически существуют. Что, что они, собственно, существуют, совершенно верно, да.
0: Там как раз-таки дело было в том, что речь о задержании шла, но Опять же, да, фактического подтверждения никакого не было. Был, опять же, якобы найден какой-то схрон с оружием в горах, но, опять же, да, то есть его причастность и привязка непосредственно к какому-либо делу, они никоим образом не были доказаны. И как впоследствии, собственно, арестованные сербы и черногорцы свидетельствовали уже, находясь в бегах на территории Сербии, соответственно, все их заявления были инсценированы. Соответственно, да, с целью, с целью дискредитации э, России и э, Сербии в глазах черногорцев и, скажем так, некого затуманивания того факта, что э, выборы 2016 -го года парламентские, возможно, имели некие признаки фальсификации. Да.
1: Ну, да, там какая-то была мутная история э, попытка государственного переворота, в которые обвинялись э, некие неизвестные, непонятно существующие ли на самом деле граждане Российской Федерации, а также вполне конкретно непонятные арестованные как раз-таки да. сербы. Группа, кажется, в 20 с чем-то человек во главе с одним отставным генералом-спецслужбистом э, сербским, который просидел там в тюрьме по обвинению в значит, попытке госпереворот, Потом его выдали в Сербию. Насколько я знаю, сейчас он уже на свободе находится. И это была, конечно, очень странная история, как э, э, по мнению специального прокурора Черногории, которого, кстати, только недавно он ушел с поста, постами, миллиовый катник, планировалось покушение на президента Черногории Мил Джуканович с использованием рогаток. Это дословная цитата из обвинительного заключения. Это, конечно, очень характерное для понимания серьезности намерений этих людей, имеется в виду так называемых значит, участников переворота. Факт. Вот, и с тех пор, но, но это, тем не менее, стало очень важным моментом, потому что как раз аккурат вслед за обсуждением, тогда же, кажется, начались столкновения в Подгорице, начали выходить люди, протестуя против присоединения к НАТО, это была осень 16 года, и это было очень легко и удобно списать на происки России. Кстати, вот у нас сейчас есть один звонок, давайте сразу мы попробуем ответить Я объявлю, я забыл объявить о том, что у нас есть возможность Коммуникации с вами, дорогие наши радиослушатели Здравствуйте, вы в эфире, говорите Добрый вечер Добрый
2: знаете, вот, меня очень насторожила э, фраза вашего гостя э, Который сказал, что существует... Ну, он не просто сказал эту одну фразу, да, а вот поискование было из которого следует, что это как тренд существует, что Черногория уходит постоянно из поля доброжелательности, доброжелательного отношения с Российской Федерацией. Я почему застряла э -э, на этом вопрос? Дело в том, что мне известны три семьи московские с уровнем дохода ну немного выше среднего, которые э -э -э лет десять назад а приобрели недвижимость в Черногории. И когда я спрашивал, зачем вы это сделали, мотивация была такая, что... Значит, это будет использоваться, как запасной аэродром, неизвестно, как будет развиваться ситуация в Российской Федерации, ну ладно, это, допустим, логичная мотивация, вот, что там недвижимость была гораздо дешевле, чем в других европейских странах, ну это тоже понятно, вот, и, но третье, в чем я сильно усомнилась, значит, было сказано так, что там настолько часто приобретается жилье гражданам Российской Федерации, что чуть ли русская речь нужна. Ну, не на каждом перекрестке. Ну, тут я успомнилась в правдивости такого заверения. Вот, а теперь вопрос. По вашему мнению, ну, чисто интуитивному пока, конечно, вот эта недвижимость, которая была приобретена российскими гражданами, она может быть, значит, по примеру того, как это делает сейчас Западная Европа. Спасибо.
1: Спасибо большое. Очень такой насущный вопрос вы задали. Прошу вас, Яков.
0: Вопрос действительно очень интересный. На самом деле, говоря вот о высказывании ваших знакомых о том, что русская речь звучит чуть ли не на каждом перекрестке, это не очень большое преувеличение, потому что, если мы говорим о крупных городах Черногории, которых...
1: Но о городах Ривьеры.
0: В городах Ривьеры... А Адриатической
1: Совершенно верно, да, не, да. В горах не, не услышишь да, особенно, особенно не услышишь, разве что в
0: столице Подгорицы иногда кое-где можно может быть, да. Но в городах Ривьеры, побережье, действительно, русскую речь можно услышать достаточно часто и действительно... А это как раз-таки, да, уже отвечая на ваш вопрос, недвижимость, принадлежащая россиянам в Черногории, достаточно сильно распространена. Я не буду говорить о цифрах, но если я скажу цифру минимум в 30%, я не думаю, что я буду сильно далек от правды. Скорее всего, она гораздо выше, по крайней мере, из тех статистических 30 данных. 30%? 30% из, скажем так, частного сектора, да, вот этого такого туристического. Приморского. Приморского. Принадлежит гражданам России. Совершенно верно, да.
1: Совершенно Это очень верно. большие цифры. А, да, да. Давайте есть... еще один звонок примем. Здравствуйте, говорите. Алло, Вы добрый в эфире. вечер. Вы
3: знаете, не добрый. удержался
1: пандам предыдущему вопросу. Да.
3: Позвоните. У меня соседка куп... прикупила в Черногории два куска недвижимости там в горах и на побережье. Так вот, по факту, ее сейчас просто выживают, ее разворовали два дома, все, и русские сейчас там вообще ниже плины. А кто выживает? А, ну, выживают местные, криминальные элементы, всякие соседи. В общем, такой эффект стаи получился. И она сейчас говорит, что даже за небольшую цену я практически не могу продать. И страшное дело, там, и адвокатов, ничего. В общем, практически человек теряет недвижимость. Поэтому я вопрос такой задам. Почему такое отношение разное у, чер... у сербов и черногорцев к русским? Спасибо.
1: Спасибо.
0: А здесь, на самом деле, вопрос, я думаю, стоит адресовать, в первую очередь, к правоохранительным органам Черногории. Объясню, почему. Я бы не стал делить сербов и черногорцев, в первую очередь, да, на два разных отдельных э, народа. Черногорцы, как полноценная отдельная нация, не сформировались еще. Да, там есть... Условно говоря, черногорцев сегодня можно поделить, я постараюсь максимально кратко, чтобы не уйти от ответа на вопрос, поделить там на три составляющие. Да, Это, это малая составляющая, может быть, процентов 5, максимум 10 да, жителей Черногории, которые себя считают черногорц, черногорскими черногорцами, скажем так, не имеющими отношения к сербам и к Сербии около половины будут себя называть э, сербскими черногорцами, то есть это некий такой микс, да, то есть признание своей и сербской идентичности, и черногорской идентичности. И еще, наверное, где-то вот тоже малая часть, процентов, может быть, 25, не больше 30, будет себя называть, соответственно, исключительно сербами. И этим, собственно говоря... Э, поэтому говорить о том, что у черногорцев и сербов разные отношения, я бы здесь не стал. А вот как раз-таки здесь радиослушатели упомянули криминальные элементы, да, которые могут пытаться выживать. Вот в это на самом деле поверить могу, тем более, что Черногория, в принципе... С криминальной точки зрения, на самом деле, она безопасна, да, то есть каких-то частых там ограблений или грабежей в этом Черногория последние 10 лет замечено не была. Но э, надо иметь в виду, что сама по себе страна и структура, э, да, экономическая ее, она достаточно сильно криминализована. А Черногория страна, которая находится на пересечении э, торговых морских путей, в том числе контрабанды. Да, значительный. И э, это, в том числе, наверное, конечно, влияет на там, присутствие криминального элемента в стране.
1: Здесь вот, если позволите, я бы тоже э, вам э, ответил э, на этот вопрос, потому что он реально многих волнует. А как выглядит э, криминальная составляющая в Черногории? Это не значит, что приедут там какие-то бандиты, будут что-то угрожать. Нет, нет. А просто в какой-то день придет вежливо, а постучится, позвонит в дверь. На чай зайдет начальник местной полиции. Сам. Ну, он же начальник полиции. Он должен, значит, знать, кто живет, что делает и так далее. Ну, и, наверное, этот начальник полиции может намекнуть. Намекнуть, но прозрачно. На то, что э, было бы неплохо, дорогой мой брат Рус, если бы ты продал свою недвижимость. Вот, к тебе завтра придет человек, вот. Зачем она тебе? Продай ее. Ну, и назовет какую-то цену. Конечно, эта цена будет ниже рынка. Вот. Насчет рынка тоже же такой вопрос. Знаете, там 10 лет назад в Черногории можно было купить квартиру за 25-30 тысяч евро. Ну, то есть, <coughs> по тому курсу, когда Блин. евро у нас стоил 40 рублей или даже чуть меньше, 40, да, 35 рублей стоил евро. Ну вот считайте, сколько 30 тысяч евро это стоило. Порядка да? миллиона рублей. Порядка миллиона рублей. За миллион рублей ты покупаешь квартиру э, с видом на море. Круто, очень круто, да. А потом прошло меньше 10 лет, лет 5, и эта цена, вот я говорю просто про конкретные объекты, допустим, в городе Герцкнове, на границе с Хорватией, и, это, и это, эти объекты недвижимости выросли в цене в 10 раз. То есть то, что можно было купить за 30 тысяч евро, стало стоить 300 тысяч евро. Это не, это не шутка, это факт. Да? Другое дело, что это был элемент риска, потому что а, большая часть этих а, объектов недвижимости были, говоря по-русски, самостроями. Они не были, как говорят черногорцы, укнижены, то есть внесены в ведомость. Никто не знал. Будут их, не будут, как их будут вносить в ведомость, а потом просто, ну, с учетом того, что там такой недвижимости было больше половины, вот, ну, естественно, власти ничего не оставалось сделать, кроме как объявить амнистию. И все это было официально зарегистрировано и так далее. Но а, от а, махинаций никто, ни, ни люди бедные, ни люди, ну, бедные, я так условно говорю, да, а, и ни люди известные и очень богатые не ушли. А, значит, насколько я помню, если мне память не изменяет, Александр Скляр, знаете, такого музыканта известного. Да, он судился, что он купил квартиру в этом предполагающемся огромном комплексе Астро-Монтенегро на побережье который печально известный а, наш девелопер строил, а, у кого нет миллиарда, может идти в известном направлении, господин Полонский, вот, а, строил, недостроил, а, это все было противозаконная стройка, потому что не было разрешения, она велась на территории заповедника, в общем, ну... То, что там происходило, ну это такие 90-е, но в таком, знаете, южном, как бы сказать, лайтовом варианте. Вот. Но, однако, это не отменяет, конечно, сомнительные так сказать, нюансы в праве собственности, и не отменяет то, что действительно сейчас, мне уже рассказывают тоже многие мои знакомые, большое количество приехало в Черногорию сейчас иммигрантов. И из России, из Украины в особенности. И да, там сейчас, может быть, не вполне стало не так комфортно находиться, как было некогда прежде. Я напоминаю, что у нас сегодня в студии Яков Смирнов, научный сотрудник Института словоноведения РАН. Мы говорим о ситуации в Черногории, как мы дошли до жизни такой с Черногории. Мы продолжим после выпуска новостей. И вот, кстати, как раз нас продолжим с ответа на вопрос. Вы уже начали отвечать на этот вопрос: а черногорцы это отдельно от сербов этнос? Или это южные сербы, или русские и украинцы? Кто такие черногорцы? Бонапарт вопросил. Хочется вспомнить знаменитые строки Анниса Сергеевича. Продолжим после выпуска новостей, оставайтесь с нами.
0: Дело принципа. Авторская программа политолога Олега
1: Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принципа. Продолжим наш сегодняшний эфир вместе с Яковым Смирновым, научным сотрудником Института словеноведения РАН. Говорим о Черногории. Это программа «Дело принципа». Я Олег Бондаренко. Напоминаю, что у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс семь девять два пять, восьмерки девяносто Вот нам смс сейчас пришла. Очень тронула меня своей такой открытой открытой наивностью. В свете последних событий на Украине возможно ли присоединение Сербии к РФ, вопрошает наш радиослушатель или ради, радиослушательница, непонятно из контекста. Как вы думаете, Яков?
0: А, я думаю, что все-таки такая постановка вопроса не рассматривается, скорее всего. Тем более, что как-то очень далеко. <laughs> Вполне возможно, что жители Сербии были бы и не против. Да, наверняка значительная часть высказалась бы «за». Но я боюсь, что, так кстати... сказать... Политическая э, составляющая здесь не позволила бы достигнуть да, таких высоких. и
1: тоже непонятно, в рамках федерального округа присоединения или э, э, части союзного государства, или, или какого-то еще. У нас работает э, телефон прямого эфира, на который раздаются звонки по номеру 8495 7373948. четыре восемь Давайте в начале Ростислава примем звонок. Надевайте наушники, Ростислав. Здравствуйте, Здравствуйте,
2: говорите. Стеслав, по качеству жизни еще в Социалистической республике Черногория уже подвечил говорить. Не могу... У меня два вопроса. Первый, скажите, вот во времена СИТа вот черногорские телезрители, они какую-нибудь там программу времени из Белграда смотрели как свою родную, или они считали сейчас какой-то чужое такой И второй вопрос: вот э, про жилищные условия. Я как-то на звезде увидел, вот что когда в Москве Морису или Антини Хоен отказали в даче и хотели их поселить где-то в Черемушках, там, в хрущобе. Они сказали Андропову, да мы сидели в таких условиях в Англии. Скажите, вот как жили? Больше в частном секторе черногорцы при социализме? Или там же были государственные хрущобы, там квартиры выделялись? Нет. Интересно тоже. Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо, Ростислав.
0: Да, смотрите, я, пожалуй, наверное, начну со второго вопроса. Если мы с вами смотрим социалистический период, то, конечно, в Черногории развернулось такое масштабное соцстроительство, и фактически заново выстроен город Подгорица, да, и в значительной степени расширены там, крупные города в центре страны Никшич, там частично тоже Цетине. Побережье активно строилось, и там на самом деле действительно вы можете увидеть до сих пор очень большое количество осталось ну таких условных да хрущоб, как вы их назвали ну таких ну не хрущёвские ну, да таки, блочные дома брежневки я да, бы их назвал да, да, да наверное, титовки титовки брежневки такие <laughs> да, да. да действительно блочные дома квартирного типа соответственно здесь ну скажем так ничего оригинального нет а частный сектор конечно тоже был распространен но наверное это был плюс-минус формат, да, как вот привыкли мы здесь видеть в, у нас в центральной части России, да, когда, условно говоря, у вас есть квартира, которую вы получили, и где-то там у вас за городом есть какой-то участочек, дача, которую там, условно, вы тоже можете поехать. По-сербски
1: было... она называется «викендица». «Викендица», От да. «викенд». Да,
0: да, 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 совершенно верно. А, первый вопрос, напомните, пожалуйста, у нас был, был касательно...
1: Ну, касаемо того, насколько вот э, прийти-то хорошо жили да. Программа время они смотрели, да. с каким чувством из Белграда я не думаю, что очень много людей, конечно, смотрели программу
0: "Время" из Белграда, но те, кто смотрели, я думаю, конечно, смотрели с большим пиететом, потому что к России в Титовское время, несмотря на все перипетии советско-югославских отношений. Нет, нет, я, им я имел относили... в виду
1: аналог программы "Время", который а. вещался на территории Югославии из им конечно, да из Белграда. Аналог этого конечно. времени. Да, да, да.
0: Нет, конечно, конечно смотрели, конечно но, смотрели. А город под это вообще как
1: назывался? Он называл Титоград. Титоград, конечно, конечно. Титоград, и почему именно Подгорицу сделали Титоградом? А, я думаю, что это связано в том числе и с тем, что... Ну... Тита-то не имел никакого отношения к Черногории?
0: Тита к Черногории действительно не имел никакого отношения, но, с одной стороны, надо понимать, что Подгорица очень сильно пострадала от боевых действий во Второй мировой войне и фактически ее э, отстраивали заново, с нуля. И это был такой своего рода омаш вот к Сталинграду да, в какой-то степени, вот, в том числе. Ну, по крайней мере, я слышал такую теорию. Плюс есть еще та такая версия, что это связано с тем, что, опять же, это была такая крупная социалистическая стройка, да, которые, так сказать, там были привлечены значительные силы, и действительно, как я сказал, под город устроили практически с нуля, в ней практически не осталось исторической части. И... Ну и
1: городок-то был маленький, да в -то, городок... исторически другая столица была, да. говорит, Цетине. Да. да, да, Цетинь. да. да. Цетинь. Еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире говорят.
2: Добрый вечер, Николай, меня зовут. Скажите, пожалуйста, вот с входом Черногории в НАТО, как НАТО использует инфраструктуру, бывшую военную Югославии, в частности ту, что расположено в Которском заливе, там вот рядом с герцогнове бывшая база была, еще там кое-что есть, наушницы кое-что было, там военные объекты.
0: Спасибо. Смотрите, ну, в принципе, надо сказать, что использует она ее не очень активно. Во-первых, эм... Даже та инфраструктура, что осталась, она достаточно в достаточно таком устаревшем состоянии и требует все-таки определенной модернизации. Плюс надо понимать, что а, черногорских ВМС как таковых ну, практически не, не существует. Там есть буквально несколько сторожевых кораблей. Котеров. А, да? Сторожевых катеров, да, совершенно верно. Эсминцы, по-моему, у них был, если я не ошибаюсь, один, один или два эсминца, но они их списали еще угу. в середине или конце нулевых, а они до сих пор где-то стоят там на приколе, ждут, так сказать, утилизации. Поэтому э, та инфраструктура, что есть, она НАТО на сегодняшний момент практически никак не используется. НАТОвские корабли вы там не увидите по большому счету. Они в Черногорию практически не заходят. Если я не ошибаюсь, в том году заходил один раз в бар, в, в бар, кажется, да, заходили то ли французы, то ли кто-то еще. Но это тоже вот была такая временная стоянка, потому что бар в первую очередь все-таки порт торговый, поэтому с точки зрения военной инфраструктуры, несмотря на то, что, конечно, Боко Которский залив, да, он представляет собой определенную такую стратегическую ценность, а с точки зрения военной инфраструктуры. Самый южный фьорд Европы. Да. Да. Самый южный фьорд Европы. С точки зрения войны, Черногория, конечно, вот. Сегодня из себя, наверное... Ну, там
1: и незачем. Рядом да? Хорватия с тысячекилометровым побережьем, с другой стороны Албания. Я бы тоже, может быть, добавил... Вообще, очень интересная история. Я много жду... Бывал э, как раз в, в упомянутом вами Николай Бококотровском заливе, и до того, бывал довольно давно, когда вот сейчас там построили такой э, лакшери, значит, местечко, как бы сказали сербы, люксузное, э, то есть такое очень привлекательное, э, в городе Тиват. Сейчас там, значит, причалы, дорогая недвижимость, бухты, яхты, значит, и так далее, и так далее. А раньше там находился завод по ремонту подводных лодок. И этот завод, он довольно большой. Я был очень удивлен, когда узнал, кто был главным... Клиентам этого завода выяснилось, что а, на этом заводе очень любил ремонтировать свой подводный флот а, муамар Каддафи. Ливия. Ливия использовала ТИВАТ как ремонтную базу подводных лодок. Да, когда-то и советские подводные лодки туда тоже заходили, но, но если мы говорим про период уже после развала Советского Союза, то вот Ливия там очень много присутствовала. Более того, в Луштице, рядом с Луштицей, вами упомянутой, сыном Каддафи, Сейф, как он называется, сейф, сейф ислам Кадафи, который выжил как раз а, в этой бойне, а, было куплено некое количество большое количество гектар. А, там были построены какие-то дома, то ли это резиденции, то ли это отели, гольф-поля, в общем, много-много чего еще. Потом, а, при этом, что интересно, Черногория это единственная страна, которую НАТО бомбило, и которая стала членом НАТО. И а, тогда Черногория была частью Югославии, частью, значит, союзной республики Югославия, а, и, собственно, война, та самая война, она началась же, первая бомба упала на территорию Черногории. В, каз... в казармы Черногорские. Потом в том самом Бококотровском заливе до сих пор на дне этого залива лежат бомбы а, с объединенным ураном, которыми бомбили как раз таки, я не знаю, чего они опасались, великого в кавычках военно-морского флота Слободана Милошевича, которого по сути не было. Однако бомбили а, какие-то объекты на входе в бухту и там до сих пор а, почему процент и это до сегодняшнего дня, то есть Бомбили в девяносто девятом году, прошло с тех пор, вот уже 23 года, очень большой процент раковых онкологических заболеваний, для ж... которыми страдают жители Бока-Котровского залива, именно... По, по этой причине, потому что там до сих пор э, на дне... И это никто не деактивировал. Там до сих пор на дне Бока-Кодровского залива есть, э, а именно в районе Луштицы, есть значит, бомбы с объединенным ураном. Э, насчет бара еще хочу рассказать. Ну вот к нам прорывается еще радиослушатель. Я уважаю настойчивых людей. Третий раз уже звонит, поэтому не могу не ответить. Здравствуйте, а, говорите, вы в эфире.
3: Александр. Александр. Меня У меня коротенько, но мощно. Да. Вот, э, значит, э, удивляет вот до сих пор, значит, вопросы многих, да и даже и сербов, э, которые я слышал разных, э, что может ли Россия там соединиться с Сербией там, в одно государство. Ну, как она может, когда там у нас нет общей границы, да даже через две границы у нас. А второе, ну, хотя бы, можно, можем же мы построить культурную связь, которая тогда была, 70-е, 80-е, э, так сказать, фестиваль, там, Сопот, типа Сопот, но ну, Сопот не там, неважно, э, это именно вот э, певцов и так далее, ну, вот, например, э, можно ли в конце программы включить песню, например, великая там, ну, по-моему, Великой, сербской, певица Караклаевич из 60-х годов «Падает снег», типа, э, Адамо ее еще пел.
1: Радмила был, Караклаевич, воровского. конечно.
3: Да, вот падает снег, просто все офигеют, даже сейчас, даже в той аранжировке.
1: Да послушайте, Если у нас острада вообще, просто... да, очень была а, общая, мощный Джорджа Марьянович, а, с которым Серов конкурировал и много кто еще. Да, и ваш вопрос...
3: Ну, мой вопрос, вот, почему мы культурно не можем взаимодействовать, включить, не выходя на Евровидение, а сделать общий, вот... Вы знаете, для нас, того, чтобы, нас нас того, чтобы страны, сделать вот такой славянский в базар,
1: вот, в хорошем смысле этого слова, да. сделать славянский базар, для этого нужно да. собрать, во-первых, большое количество этих стран. Это фактически нужно воссобрать, воссоздать не только Советский Союз, но еще и новую организацию, я не знаю, не Варшавского, а Белградского. Ну, почему, почему? Ну, просто не ну, провести там. Ну, невозможно. Ну, нет, ну, эти, ну, вот, смотрите, не вот кто, кто, чуть -чуть кто, кто проводит такие мероприятия в Черногории? Я вам скажу, форум да «Слово не ново»
3: вот сейчас, вот сейчас уже, да, форум «Слово Нова говорил.
1: проходит в тель а, впервые. До того форум слова ново, форум, как он обозначен русской интеллигенцией, хотя, по сути, это а, русской интеллигенции в эмиграции форум, а, он проход, проходил много-много-много лет в Бечичах, это предместье Будвы, а, к этому имел отношение Марат Гельман, довольно известный, в общем, персонаж с определенной репутацией, а, и вот, а, собственно, это... Но, но сказать, что это какое-то имело отношение к развитию российско-черногорских отношений, ну, если имело, то только для определенного а, такого среза круга лиц очень специфического и, мягко говоря, оппозиционно настроенного.
0: Да, на самом деле, если мы посмотрим на вот развитие культурных связей России и, давайте скажем так, сербского мира сегодня, да, то есть мы посмотрим, наверное, на сербов и в, не только в Сербии, но и в Черногории, и на территории Боснии, Герцеговины, а, сегодня очень популярны в Сербии в той же, да, российские исполнители, российские писатели, актеры, да, сербские, которые играют в России и, соответственно, наоборот, да, там, чего стоит только Бикович, который действительно, который
1: состоялся как актер в России,
0: который состоялся как актер в России уже после того, как состоялся как актер соответственно в Сербии, совершенно
1: верно, поэтому насколько я знаю, обратная последовательность была. обратная, как раз таки, Потому да, что он, по он популярность получил здесь у нас. И, и, и с этой популярностью, полученной в России, он стал известным в Сербии. Ну, если не ошибаюсь, все-таки первые фильмы у него были еще
0: там. Хотя другое дело, что был ли он известен, да, это вопрос. Да. Да, да, а да.
1: еще один звонок у нас сегодня вал телефонных звонков. Сергей Алексеевич, здравствуйте, мы вас слушаем.
0: Добрый вечер. В
3: Вашингтон и НАТО на Балканах решают конкретные задачи по известной формуле: сербы равняются русские, равняются противники Запада. Поражение сербов равняется поражение русских, равняется победе Запада. А могла ли, в принципе, Черногория с населением там сколько у них сейчас? Полмиллиона. Тысяч, наверное.
1: Полмиллиона. Ну, даже
3: полмиллиона. О, противостоять антисербской, антироссийской политике США не могла. И вряд ли сейчас может. А вот вопрос такой. А как вы оцениваете, вот есть ли среди народа Черногории, ведь там 70% православных, какой-то потенциал недовольства своим положением. Как вы это, вот этот потенциал недовольства характеризуете, оцениваете? Они довольны своей жизнью и властью?
0: Очень глубокий вопрос, спасибо, Сергей Алексеевич. Я бы сказал, да, вопрос действительно очень хороший. На самом деле потенциал для недовольства там есть, да, и этот потенциал мы уже э, увидели, мы его увидели в конце 2020, да, в начале 2021 -го годов, когда, соответственно, была попытка отобрать, э, соответственно, церковную да, церковную собственность у э, сербской православной церкви в Черногории. Э, это была попытка предприняться со, со стороны властей. И тогда, ну скажем так, единовременно э, на митинге выходило около 100-120 тысяч человек. Э, и, соответственно... Э, уже тогда, да, мы увидели, скажем так, вот этот потенциал, да, потенциал протестный. Поэтому если, скажем так, этот потенциал сегодня, да, он определенно присутствует. Потому, скажем так, для того, чтобы его увидеть, да, черногорские власти должны сделать что-то такое, что заставит людей выйти на улицы. Вот последний раз это был вот этот антицерковный закон. А что они сделают сегодня для того, чтобы заставить людей выйти на улицы, да, и на на немножко выборах... расскажем.
1: Антицерковный закон, кого, против кого, почему, зачем, о чем. Да, да, да. Ну вот
0: я, собственно, начал, не хотел очень сильно углубляться. Дело в том, что в, это было в 2020 году, если я не ошибаюсь, в конце декабря 2020 года, несмотря там, значит, на значительные протесты и, соответственно, просьбы провести какие-то последующие чтения, был принят в Скупщине Черногории закон, согласно которому, помимо всего прочего, соответственно, один из пунктов гласил, что территория, церковная собственность сербской православной церкви объявляется фактически собственностью государства, да, и в этой связи, условно говоря, можно было бы сказать, что СПЦ... Ее могли бы выгнать да, с территории Черногории, вместо нее, например, поставить на все эти церковные приходы свою вот эту саму провозглашенную Черногорскую Православную Церковь, которая, собственно говоря, никем И не И против
1: привез. этого в определенные дни, выходные, да. выходила а, в, в Черногории, в которой официально население составляет немногим более 500 тысяч, 600 600 там с хвостиком тысяч выходила на литии, как это они называли, крестный ход, если по русски, выходило до 300 тысяч человек. То есть можете себе представить, половина населения страны, это включая детей, включая стариков, включая всех, выходила на крестные ходы и выступала против того, чтобы у церкви сербской православной церкви, которая э, в Черногории является главной канонической церковью и, собственно, единственной канонической церковью, отбирали объекты собственности. Для Черногории вообще вопрос отношений государства и церкви всегда был краеугольным. И, собственно, Джуканович нынешний, вот многие Лукашенко называют, называли последним диктатором Европы, Мило Джуканович, человек у власти с 1987 года находится, с 1987 года в разных ипостасях. И да, конечно, значит, кто только уже не пытался его в разные, в разные годы убрать, ни у кого ничего не получалось, он, как нам правильно вот здесь тоже написали один из наших слушателей, что нынешний пол Черногории это Блад Имило да, вы абсолютно правы, абсолютно правы. Конечно. Более того, нынешняя Черногория это... По сути, государство Мила Джукановича, который потому и так хорошо и уверенно до сих пор стоит на ногах, да, спустя сколько, 35 лет человек находится у власти, и как бы все нормально, да, все, все значит, считают, что это норма, и он бы, может быть, и продолжал бы дальше спокойно править, он продолжает править, но не спокойно. Да? он бы продолжал править спокойно, если бы он не пошел против церкви. Но он почему-то решил пойти против церкви и тем самым создал себе большие-большие проблемы. Вот. Но, а, Яков, а у меня все-таки такой вопрос вам. А у нас остается пять минут до конца эфира. Скажите, вот что, как вы видите а, горизонт улучшения отношений с Черногорией? Что должно произойти... Для того, чтобы Черногория, по крайней мере, перестала быть врагом России, что должно произойти, чтобы наши многочисленные туристы, и не только туристы, а просто люди, которые любят там проводить время, могли бы спокойно снова туда летать. Я уже не говорю о там, возвращении прямых рейсов. Это на данный момент, в принципе, какая-то фантастическая история. Но, тем не менее, что должно случиться? Что должно произойти по пунктам?
0: По пунктам. Я все-таки сделаю маленькое такое отступление. Да, и как очень правильно заметил наш... Предыдущий слушатель, действительно, Черногория находится в фарватере западной политики абсолютно и целиком и полностью, да, то есть это фарватере политики стран НАТО, фарватере политики Европейского Союза, и это в том числе и потому, что оно находится от них в прямой экономической и, скажем так, торговой зависимости. То есть у России фактически нет на сегодняшний день никаких рычагов давления на Черногорскую власть, ну кроме, скажем так, может быть, да, условного, условного вот этого такого как это сказать, русофильство, да, которое в той или иной степени все-таки среди черногорского населения распространено. Но, как известно, и среди Болгарии, да, и среди болгарского населения достаточно много русофилов, тем не менее, как бы на политику Болгарии это никоим образом не влияет. Здесь аналогичная история. Поэтому что же, собственно, должно произойти? Первое, ну, должна произойти, наверное, масштабная разрядка, да, в отношениях э -э -э Запада и России в целом. И, в, соответственно, в этом ключе, в этом контексте будет идти улучшение отношений Черногории с Россией, да, и, соответственно, наоборот. Это во-первых. Во-вторых, конечно, России стоит, наверное наращивать, наращивать да, свое, в том числе и такое культурное присутствие на Балканском полуострове, наращивать, скажем так, свое присутствие в плане общественной дипломатии, да, проводить, может быть, больше действительно культурных мероприятий, больше доносить, да, я бы не сказал именно пропагандировать, а именно доносить российскую позицию, российскую культуру, не оставлять попытки, Договариваться с различными местными политическими силами, а не только ориентироваться, да, соответственно, на правящие круги. И вот, конечно, я думаю, что именно вот в этом ключе, если мы, если Россия, да, российское руководство могло бы работать, то, наверное, это создаст какие-то какие условия.
1: А на ваш взгляд, имеет ли шансы сейчас в ближайший год-два-три до пятого года Черногория стать полноправным, полноценным членом Евросоюза или нет? Я думаю, что, я думаю, что это невозможно, скорее Почему? всего. А, дело в том, что и с точки зрения
0: экономической, и с точки зрения а, той политической и, я позволю себе это слово, криминальной, да... То есть
1: при Джукановиче никогда? Я думаю, что нет, да. Нужно, должен пройти... У него же в следующем году выборы, кажется, 23
0: а, Нет, у них, у них пятилетний срок, получается... А, да, 23-й года, 23 да, собственно, 18 год. да, 23-й. То есть да.
1: вот уходит Жуканович. Если он уходит, хотя, конечно, вряд ли он куда-то уйдет всерьез. Хорошо, а если не Евросоюз, то кто тогда? Китай? Китай, которому Черногория должна отдать тот самый упомянутый вами порт-бар? Да. И единственный незастроенный на Адриатической ривере Черногории пляж Булярица под Петровацем, под который брался миллиардный кредит. можете себе представить? Для маленькой Черногории, чей бюджет составляет меньше э, указанной суммы, брался кредит в миллиард евро. Но строительство дороги из этого кредита э, в один участок дороги был построен на 30%, в другой не был построен в принципе, вообще а чтобы не отдавать китайцам а там было четко прописано что если значит, ну, не, не, если форс-мажор возникает то надо вернуть единственным портом а, и вот этим пляжем а как известно куда китайцы приходят оттуда они уже не уходят поэтому если не есть то китай но пока нашлись какие то какой то консорциум французы там швейцарцы еще кто то кто а, этот кредит а, как то перекредитовал да, да? Да. перекредитовал но вопрос, как долго и насколько хватит этого перекредитования для Черногории и, в общем, довольно жадной черногорской элиты... Поживем, увидим. Yeah. Сегодня у нас был в гостях Яков Смирнов, научный сотрудник Института Словновидения РАН. Я Олег Бондаренко, и это программа «Дело принципа», совместный продукт радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». «Балканы» — это интересно. Слушайте нас по четвергам в 9 вечера. Будьте счастливы.